0: Greito gyvenimo lietipokalbiai
1: surte Karalaitę.
0: Sveiki, aš esu Surte Karalaitė ir jūs klausėte jau ketvirtojo podcast'o Greito gyvenimo lietipokalbį epizodo. Džiaugiuosi, kad ketvirtas epizodas iš viso egzistuoja ir už tai esu Jums kurie klausote, dalinatės pastebėjimais ir man labai svarbi palaikymu. Taigi šiame podcaste su įvairiais pašnekovais per įvairias jų patirtis nagrinėju vidinį žmogų, Kad geriau jų supratę, galėtume aiškiau naviguoti ir suvokti save. Šiandien kalbuosiu su Tadu Černiausku. Net nežinau, kokias etiketes jam klijuoti. Nepaisant to, kad šiandien jis yra menininkas ir fotografas, kas jis bus rytoj, aš nežinau. Tadas mažų mažiausiai stebino. Mūsų pokalbis man taip pat buvo netikėtas ir gan keblus. Kadangi jam įsibėgėjus pradėjo pastebėti mūsų požiūris skirtumus, todėl jį vesti buvo tikrai nelengva. Bet tai ir yra įdomiausia. Netikėtumas ir kitoks pasaulio matymas. Kaip dažnai to paragavote kasdienybei? Aš tikrai nelabai. Manau, dažnas esame susukęs į patogius ir aiškius ratus, iš kurių išeiti yra sveikas iššūkis. Todėl šis pokalbis man tikrai turi daug svorio. Tikiuosi, ir jums bus jame ką naujo paragauti. Beje, pokalbė metu nuskamba keletas necenzūrinių žodžių, kurių nusprendžiau nekirpti ir planuoju ateityje to irgi nedaryti. Todėl atsiprašau visų, kuriems tai nepatiks. Gera klausimo. Labas, Tadai. Labas. Ačiū, kad priemėjai mane į savo fainą studiją.
1: Malonu, kad atėjai?
0: Žiūrėk, aš noriu pradėti iš karto nuo kompromato. Mhm. Ne, jo kauju. Nu, tiesiog prieš sustinkant su tavim teko prisiminti, iš kur mes pažįstame ir, ir kiek ilgai. Ir vat, ką aš prisiminiau. Nedengstyvojai savo kūrybiniai karjerui, šmėstėldavo toks pasakymas tavo ir tu pataisyk mane, jeigu aš neteisingai atsimenu, kad I am God. Dabar tu deklaruoji I am nobody. Tai čia akivaizdus yra toks šuolis ir man įdomu, aš nenoriu, žinai, galbūt, kad tu paaiškintum, kas po kiekvienų iš tų slypi, bet vat įdomu, kas čia vyksta. Čia jaučiu, kad turiu patikslinti. Tada žinau nuo legendinės platformos r LT laikų. Nežinantiems tai buvo lietuviškas bei Hans atitikmuo. Ten tado taip vadinamas Teglainas, buvo visi žmonės kaip žmonės, tik aš vienas kaip dievas. Apie tai čia mes ir kalbame.
1: Tai aš manau, kad skirtumas tarp šitų dalykų netoks jau labai ir didelis iš tikrųjų. Nes nebuvo niekad, kad aš tikrai jaučiaus aukščiau už kitus pavyzdžių. Ir tas labiau... E, visi žmonės kaip žmonės, bet aš vienas kaip dievas, tai čia labiau buvo toks orkazmas. ir tie. Tu labiau tokį, net ne kaukia užsidėti, aš net nepavadinčiau. Tu tiesiog, nu, ką žinau, kaip būdamas mažas vaikas pozuoji prie sportinių automobilių, arba ten plakatus jų kabinėsi, nes nori būti vieną dieną lenktynininkas, bet toks nesi. Tai gal tas pats ir čia panašiai. Tam prasme, niekad aš tikrai nesijaučiau aukštesnis, geresnis ar dar kažkoks tai. Ir nieka tai niekaip nekoreliavo su mano asmenybė, tai tiesiog buvo toks humoras. Aš esu šimtaprocentinis ir vienas geriausių introvertų pavyzdžių. Tai ta, ta, tas visas posakis buvo labiau išriškato. O šiandien, ką aš sakau, kad aš esu niekas, tai čia jau gal labiau toks temai, kurią aš esu įsigilinęs ir labiau toks gyvenimo kryptis yra iš tikrųjų. Ta vėlgi nėra susijęs su savo ego, menkinimu ar savęs kaip asmenybės, kad aš esu nieko nepasiekęs ir aš nieko nepasieksiu ir taip toliau, kad esu menknykis kažkoks tai, tai nieko bendrus tom neturi. Čia principė turi labiau su tokiom savokom kaip determinizmas, laisvos valios turėjimas ir panašus dalykai. Pastaruoju, aš nelabai tikiu ir iš to atsiradęs šitas tik...
0: O ką tu pasiimi iš ankstesnių savo gyvenimo procesui?
1: Tai viską pasiimi. Viską, ta prasme, nieko negali nepasimti, aš tai visi vaizduoju. Mm
0: -hmm. Vis tiek, nu, būna, nu gerai, būna klaidos kažkokios, kurias įsivardini, važiuojai toliau. Ne,
1: aš neturiu kažkokių gyvenime nuoskaudų, kad ten, pavyzdžiui, jos vilktųsi ir ten, tarkim, kažkaip man veiktų mano kasdienybė. Ar ten kažkokių laimėjimų, ant kurių aš dabar sėdžiu, užsidėjęs karūną ir, ir iš aukšto žiūri kitus. Ta prasme, aš kartais net liūdžiu dėl to, kad aš neturėjau kažkokių įspūdingesnių gyvenimo patirčių. Kaip kuriančiam žmogui, man atrodo, kad tai yra labai didelis pliusas. Aš į kitus žiūriu, pavyzdžiui, kuriančius žmonės, atlikėjus, menininkus ir panašiai. Čia yra turbūt toks stereotipas, bet jie visi kankinas ir turi dėl ko kankintis. Aš, principai, neturiu dėl ko kankintis, bet turiu dėl ko džiaugtis. Bet tai nėra tokie kažkokie tai laimėjimai tokie, kur vieną dieną įvyko kažkas, kas mane labai pakeitė. Ne, tiesiog, aš labai mėgau jos procesu, jis yra gan pastovus ir, ir viskas, ir visą gyvenimą pas mane tai buvo. Man gan vidutiniškai sekėsi viskas, tas vidutiniškai gal šiek tiek geriau negu vidutiniškai, bet nu, ir, ir tas nu, vaikystės man taip tęsiasi, be abejo, buvau kaip vaikas visokių ir prisidirbęs ir paauglys, ir ir studijuodamas ir taip toliau, ir visokių nuotykių pasiteikė, bet nieko tokio, ką aš šiandien, sakau, turėčiau savo užanti ir, ir, ir tai remčiausi. Tai, tai būtų pagrindas mano gyvenimui, kūrybai, santykiams su žmonėmis ir taip toliau.
0: Tai neteisi savo kažkokio jauno savęs, kuris padarė tą na, nejauti nuoskaudų.
1: Ne, visų pirma, dėl nieko nejaučiu nuoskaudų, nei dėl to, ką padariau, nei dėl to, ką padarysiu. Nes nelabai ne tikiu, kad esu atsakingas už tuos dalykus, Labiau gal įtaka daro tai, kaip kiti elgėsi su manim ir, ir kas vyko aplink mane.
0: Ką turi meni, kad ne, ne atsakingas už tos dalykus?
1: Du prasme, kad tu esi refleksija principe, to, kas buvo aplink tave, kaip žmonės su tavim elgėsi, atsitiktiniai santykiai, kiemo draugai, mokytojai, sutiktos merginos ar vaikinai ir panašiai. Tai principė, tu esi viso to atspindys toks, viduriukas. Ir tai, kaip tave auklėjo, kaip su tavimi melgėsi, šiandien tu esi toks žmogus, ką su tavim kiti darė. Tai vat būtent aš čia ir netikiu, čia yra ta vieta, kur ir pasideda tas I am nobody, kad aš netikiu savo asmeninę atsakomybę už dalykus, kurios aš darau padarysiu. Trumpai sakant, galim daryti tai, ką norim, arba nedaryti to, ko nenorim, bet mes negalim pasirinkti, ko norim ir ko nenorim.
0: Bet galiausiai tie visi atspindžiai iš aplinko šeimos draugų nesvarbu, ar, ar vaikystį, pauklystį, ar dabar patenkai tam tikrą tavo kažkai krepšiai ir tu juos e, pats pasiemi, susisumuoji, išmeti, nu, kaip ir bent, kaip aš matau, kad tu sprendimus priimi.
1: Aišku, modeliai pasakysiu šimtų procentų visiškai iki, nežinau, iki pat savo aisybės gelmių netikiu, kad tu priimi, bet kokį iš sprendimą. Tai, ką tu manai, kad tu priimi, principė tu gali sakyti, tarkim, aš nusprendžiu su kokiais žmonė bendrauti, tarkim. Su gerais, ar blogais, draugiškais, jokingais ir taip toliau. Man svarbus yra geras ger o man yra estetika, dėl to vadovaudamas visai šitais dalykais, aš renkuosi su kuo bendrauti, kokias knygas skaityti, ką mėgti, ką daryti, ką lankyti ir taip toliau. Bet principė tų dalykų nepasirinkai. Jie tau arba buvo įgimti, ko tu savo smegenų, sulčių, ten tos visos pusiausvėros ir santykių negalėjai pasirinkti, lygiai taip pat tu negalėjai pasirinkti, kokioje tu aplinkoje augi. Ir negali paneigti, pavyzdžiui, kokia įtaką tau padarė elementariai tevai, pavyzdžiui kokie tevai buvo. Ir dėl to mes matom nuolat, ta prasme, jeigu taip atsitraukus truputį iš toliau ir pažiūrėjus į mūsų gyvenimą ir visų aplinkinių gyvenimą, kaip į, tarkim, kažkokį tai vieną didelį eksperimentą, tu pamatytum, kad principė mes kartuojam tos pačius žingsnius, kamom tevai darė, mes išgyvenam tos pačius santykius, išsiskyrusių tevų, vaikai dažniausiai skiriasi ir taip toliau. Ir tu gali sakyti, aš skiriuosi, nes mano toks yra sprendimas ir aš nenoriu ir mes nesutapam ir taip toliau ir taip toliau, bet nubraukim visą naratyvą, kurį žmonės pasakoja. Ir mes pamatysim, kad tai yra visiškai schematiniai polygiai. Tai iš to sėka, kad aš tiesiog, man yra lengviau pavyzdžiui, dėl to, kad aš tada labai mėgau jos pačių procesų. Aš esu stebėtojas. tai neatmeta to fakto, kad jeigu aš kažką mušiu jam skaudės, tai nesutikė man teisės mušti, vokti, žudyti ir taip toliau ir blogai su kitais elgtis. Aš vis dar turėsiu lygiai tas pačias pasėkmės. Jeigu aš žinau, kaip veikia e, skausmo receptoriai, Tai manęs neišvaduoja nuo skausmo. Aš lygiai taip pat jausiu skausmą. Ir aš, jeigu žinau, kas suteikia skausmą, tai nereiškia, kad aš jį noriu patirti. Tai tas pats ir su šitais dalykais. Čia labai panašu į į, į, į kiną. Tu, kai eini į, 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 į kiną arba, pavyzdžiui, restoraną, nuo tavęs visiškai nepriklauso, koks yra kinas. Jis jau yra pastatytas. Jis yra pastatytas, sumontuotas, paleistas ir šimtas žmonių prieš tave jį matė. Ir matys po tavęs dar šimtas žmonių. Bet iš tavęs malonumo žiūrėtą filmą. Ir būti nustebintam, pavyzdžiui. Tas pats, kai tu ateini į restoraną, nu, tavęs visiškai nepriklauso, koks patiekalas bus paruoštas. Jis yra visiškai išdirbtas, receptas yra iš, ten išglūdintas ir taip toliau. Bet tu valgai tą patiekalą atrandi ir jo mėgaujas. Arba nesimėgauja. Arba mėgaujas nesimėgaujimu. Ir taip toliau. Tai tas pats, aš manau, kad yra ir gyvenime. Principai. Nu, tu toks esi kaip kino teatrinė.
0: Bet kaip įdomu, iš alijas žiūrinti tavo gyvenimo pasirinkimus atrodo šiek tiek kitaip, kad kažkokius sprendimus tu pats priemiai ir vėlgi kalbant netgi ir apie tavo karjerą, ar ne, tu nelikai architektūrai tarkime, kur gyvenimas aplinka, kažkokie tai įvykiai tave padėjo, vėliau vėlgi buvo keli kiti žingsniai, tai... Kaip čia yra? Ar, ar irgi tu matai tą patį, kad organiškai?
1: Jo, visiškai tą patį. Tuo prasme, aš nepasirinkau, pavyzdžiui, kad ir kokios priežastys nulėmė, kad, tarkim, mano pirmoji profesija buvo architektūra ir aš ją nusprendžiau pakeisti, tai, tarkim, jų gali būti begalė, tarkim. Galbūt aš esu nepakankamai atkaklus. Galbūt yra tam tikri dalykai, kurie mane dirgina ir tam tikri dalykai, kurie mane tenkina kitose srityse. Ir aš tų dalykų nepasirinkau. Ir jie yra būtent priežastis kodėl aš pasirinkau kitą profesiją arba išėjau kažko kito ieškoti. Ta prasme, viskas yra tik pasiekmė. Tai tas pats atsitiko ir su mano šitais visais pasirinkimais. Aš atėjau į architektūrą, jeigu aš būčiau nuėjęs galbūt į kitą įmonę dirbti, susipažinęs su kitais žmonėmis, jeigu aš būčiau ne Vilniuje, o būčiau gimęs New York'e, pavyzdžiui, arba Kopenhagoje, ar dar kažkur, ir būčiau visiškai kitoje aplinkoje, jeigu aš būčiau gimęs architektų šeimoje, pavyzdžiui, ir aš jau perimčiau architektūros verslą. Aš galė, pavyzdžių mačiau, kurie, tarkim, Žmonės, kurie dirba darbus ne dėl to, kad jos nori dirbi, dėl to, kad, pavyzdžiui, jų tėvai prieš tai dirba. Tai visiškai rodo, kad nu, tu esi tokia, kaip ir nepavadinčiau auka, bet nu, tas yra posakys aplinkybė auka. Tai tas pat ir čia, pavyzdžiui. Aš išėjau iš architektūros, nes man nepatiko patys darbo principai. Man nepatiko visas tas mechanizmas, kaip jis veikia. Mano pirminė, pirmosios patirtis buvo nelabai malonės su, su darbais, su vadovys ir panašiai. Ir šitų dalykų aš nepasirinkau. O paskui jau, kadangi aš nusprendžiau ten, tarkim, nes manęs kažkas netenkino, galbūt aš buvau nepakankamai atkaklus, galbūt ten man tiem tam tikrai dalykai, aš vėlgi tų dalykų nepasirinkau, pavyzdžiui. Mano atkaklumas, mano užsispyrimas, mano imlumas tam tikriem dalykam, ten, pavyzdžiui, vizualiem ar muzikiniam, ar geras matematikas, esu skaičiais gerai elgiuosi, ar ten, tarkim, gerai sugebu rašyti, aš tų dalykų vėlgi nepasirinkau. Ir yra net, va, prašau, gyvenimo laboratorijos, kurios įrodo, kaip tam tikros aplinkybės pakreipia vienus žmonės į vieną pusę, o į kitus į kitą pusę, kur tu visiškai net nepasirenki. Kai buvo vienas iš eksperimentų padarytas, kur ten tarkim į dešimt vandens kolbų įmeta dešimt pelių ir jos bando visus išplaukti ir jos bando tą padaryti maždaug apie 10-15 minučių. Ir jos tiesiog paskui pervargsta ir nustoja tą daryti. Padarė kitą eksperimentą, įmetė 10-15 pelių ir 10 min. visas ištraukia. Įmetė paskui vėl tas peles tas pačias į vėl į 10 kolbų ir jos plaukė ne be 15 minučių kaip prieš tai neištrauktas, bet plaukė 20 minučių. Nes jos turėjo vilti, kad jas kažkas ištrauks. Tai nu visiškai nuo jų nepriklausys, bet jos pasidarė visiškai kitokios. Tai tas pats ir gyvenime, aš manau. Tas kas tau nutiko, tu visiškai neplanavai, jai į gatvį, tave apiplešia. bet čia yra tokie Labai radikalus kažkokie tai, ta prasme. Principė tave formuoja viskas. Nuo visiškus mulkmenų. Nuo to, koks yra oras, pavyzdžiui, kaip mes elgiamės, kokios yra mūsų nuotaikos. Tu gali sakyti, kad tu esi žiauri geras žmogus ir fainas, ir toks yra noks, ir žiauri mėgstantis bendrauti ir visada ieškantis galimybių. Ir aš tau 24 valandas nieko nepavalgyti ir tu pasidarysi visiškai kitą asmenimą. Ir nuo tavęs tai galbūt visiškai nepriklausi. Tu gali sakyti, kad esi ten kažkoks tai netikintis ir taip toliau ir, ir panašiai ir aš tau duosiu tam tikrą sumaišytą kažkokį, tai, nežinau, cheminių elementų jungini ir tu visiškai pasidarysi dvasinga, nes turėsi tokį tripą, kurį prisimins visą gyvenimą. Ir vėl nuo to nepriklausys. Tu į barą, tau į gėrimą, kažkas kažko įpylė, tu pasikeiti kaip žmogus. Tu į tą patį barą, tau niekas nieko neįpylė, bet tau kažkas kažką pasakė, pavyzdžiui, ir privertė tą visusimasyti, ir tu grįžai į namo ir atsivertė į knygą ir pradėjai domėtis tą temą ir tai visiškai pakeitė tavę kaip žmogų. Ar tu pasirinkai, kuris žmogus tau ką pasakys, kažkuriam barė, pavyzdžiui, nai, Ne, nu tai.
0: Bet šitie dalykai nėra lavinami, tarkim, atkaklumą, tu minėjai. Aš
1: manau, kad atkaklumas yra tau lavinamas, bet tavo sugebėjimas kažką lavinti yra lygiai taip pat įskiepitas arba įgintas. Tai kiek tu beisi į viršų ir bandysi užmes dar vienas sloksny, kur tu, žinai, bandysi įsivaizduoti, kad tu esi už kažką atsakingas, visada yra ant viršaus dar vienas loksnis, kuris rodo, kad taip nėra Čia kaip tas vaikystės žaidimas, aš turėsiu milijoną, o aš turėsiu, mil... kiek pasakysiu, aš turėsiu plus vieną. Tai čia ir tas pats, ta prasme, kokias sąlygas besudėliosi, tai yra visada pasiekmė. Tai prasme, tu sakysi, aš esu atkaklus, tai yra pasiekmė. Pasiekmė kažko, arba ko tai įgymėjo, arba kažkas, ką tau įskėpėjo. Mama stovėjo virštavęs ir... Ir, ir, ir mokė ir vertė, pavyzdžiui, tave kažką daryti. Arba priešingai nedarė to. Ir net aš dabar pats mažus vaikus auginu. Ir aš matau, pavyzdžiui, kiekvienas mano žingsnis, kiekvienas pasakymas, kiekvienas elgesys formuoja jos kaip žmonės. Jie visiškai atspindi tą, ką aš darau. Ir tu pasaky, kad jie turi laisvą valią, pavyzdžiui, pasirinkti. Ir jie, tarkim, gali sakyti, Aip, taip, tai, bet aš manau, kad jie, kai už auks, jie pradės mąstyti ir tada jie priims sprendimą ir par kitaip. Bet mes priimam sprendimus tiktais. Arba turėtum patirtim vadovaudomasi, arba menamom, tai yra kolektyvinė kažkokia patirtis, kas mes žinom, kas mūsų laukia, arba kas gali atsitikti pavyzdžiui. Neturėdami visiškai patirties asmeninės arba kolektyvinės, mes negalim priimti sprendimo, Mes galim tik spekuliuoti, kas gali įvykti, kas principiai irgi yra lygiai tas pats. Tipo.
0: Tai tuomet gal galima tiesiog nieko neveikti ir laukti, gal atsitiks viskas? Bet
1: čia lygiai tas pats. Tai čia kaip ir su skausmu. Tu be abejo, gali atsisėsti, nevalgyti ir tu badu numirsi. Tai e, vien dėl to, kad tu žinai, kaip kas vyksta, tai nereiškia, kad tu esi dabar nu, tipo, neliečiamas ir tavęs neveikia tie dalykai. Aš žinau, pavyzdžiui, tuos principus, kaip viskas veikia, bet nuo to nesumažėja, pavyzdžiui, mano ego, kuris kažkokiu būdu per, per tam tikrus etapus gyvenime susiformavo arba buvo įskiepytas ir taip toliau. Aš, kai bandau žiūrėti į gyvenime, kas yra man nutikę, tai aš tarsi ir atrandu, pavyzdžiui, priežastis. Ir kodėl, tarkim, tu, kai nu, pas psichologą, psichologas ką pirmiausia daro? domisi, kokia tavo vaikystė buvo, kokia tavo taika tu išgyveno ir taip toliau. Nes tai yra priežastingumas. Ir šiandien gyvenimas tavo yra pasiekmė. Ir visada randa priežastis.
0: Paminėjai ego, kaip tada yra su juo vaiko ego ir bet, tarkim, dabar tavo arba tavo paauglio ego, jie galbūt skiriasi ar ne, kaip tu tą matai?
1: Vaiko ir paauglio?
0: Nu ir dabartinio, ar... tarkim, teve. Ai, manęs, vaiko paauglio
1: ir dabartinio, nežinau, man augant augo ir mano ego. Priešingai nė aš norėčiau.
0: <laughs> tai dabar jisai ir
1: <laughs> Taip. Ta priešingai visie mano įstikinimo. Bet čia, nu, aš taip skaityčiau, kad čia mano gyvenimo tas kreželis, kurį aš turiu nešti. Niekur nuo to negaliu pabėgti. Ir tai yra didžiausias stimulas kažką daryti. Bet tuo pat metu tas stimulas yra čia kaip niežulys, kurio tu niekaip negali pasikasyti. Tai arba tu bandai medituoti, kvepuoti ir pamiršti tą niežulį. Ir vis tiek galiausiai išlenda. Arba tu tada turi ieškoti prie žaščių, kodėl tau niešti, arba kaip aš nuolat kasytis ir bandyti viską, kad tik patenkinti tą ir skirtingas vis priemonės dėti ir trinti ir taip toliau.
0: Pavyzdžiui, tai
1: nu, tai viskas susiję su mano kūryba, Pavyzdžiui, man tai yra didžiausias prioritetas, nes man labiausiai niešti. Aš turiu užkariau pasaulio, aš turiu būti geriausias.
0: Tai čia tavo ego to tai. nori. Ir, ir tu jam tą duodi.
1: Duodu, vis variantų, vis kažkokių tai atsakymų, kodėl taip yra ir galbūt aš galiu kitai pasirinkti, bet tada truputį pasimirštu ir kitą dieną vėl pagaunu save rezgant pasaulio užkoriajimo planus kažkokius.
0: O tu pats nori užkoriajot pasaulio?
1: Aš visai norėčiau.
0: <laughs> Kokį būdų labiausiai norėtum? Per savo,
1: per savo darbą, per savo kūrybą.
0: O tais momentais, kai nenori, vat, kai tu debatuoji su Nebūna, savo ego? Nebūna,
1: kad nenori. Tiesiog tu labiau klausi, kodėl aš taip noriu ir ar taip iš tikrųjų yra gerai. Nu, ir tokia nuolatinė diskusija vyksta, galvoju, supranti. Mums yra kad nėra gerai turėti didelį ego, kad būti troškai kad norėt kažko, kad, kad būti geriausių, būkim kuklus, būkim visi paprasti, tipo, ir taip toliau. Tai Man tas yra labai ilga laikas kiepita ir iki, šio, iki šiandien aplinkui pilna yra to, tai kažkaip savęs visada tak ir kvestionuoji, žinai. Bet kažkaip noras elgtis man visada yra priešingas, negu kad yra mokoma dažniausiai. Bet tada paskui pamatai vėlgi tos pačius sistematinius, žinai, tau dalykus. Kodėl kažkam yra patogu, kad tu būtum, žinai, paprastas, neišsišokantis, nesidomintis ir taip toliu. Nu, Tai pastovi tokius savo klausimus ir uždavinėjai. Bet sakau, laikui bėgant su kiekvienais metais ta taurėgo vis pildos ir pildos ir pildos ir, ir baimės tuo pačiu vis didesnį ir didesnė ir Baimė ko? Nes, nes aš manau, kad norėti, turėti kelti savo didelius tikslus yra reikia būti be galo drąsio. Ir aš manau, kad aš esu be galo drąsus. <laughs> tikrai manau. Manau, kad dauguma žmonių nenori, nedaro ir netrokšta ne dėl to, kad jie nenori, nedaro ir netrokšta. Yra be abejo tokių. Pažįstų savo draugų ratę, turiu tokių pavyzdžiui, kurie nemėgsta keliauti. Aišku, vėlgi klausimas, jie nemėgsta tiesiog keliauti, ar jie patiria kažkokį tai diskomfortą tą darydami. Yra gal kažkokių, kažkokių priežasčių, kodėl jie to nedaro. Bet principė, manau, nemaža dalis žmonių bijo e, svajoti, nes bijo, kad to svajonės neišsipildys. Ir aš žinau, kad aš labai, labai dideliais statymais lošiu šitoj loterijoje. Norėdamas užkariauti pasaulį ir gyvenimo pabaigoj to nepadarės, žiaurys kauduvus. Visų pirma, bus skaudu, kad tu to nepadarėjai. Ir antras dalykas bus skaudu, kad daug laiko praradai. Galiai galbūt kažką kitą veiką. Per didelius savo tikslus išsikėlė. Principė, mes kaip ir visada esam, kada nelaimingi, tada kai nepatenkinam savo lūkesčių. Tai kokius lūkesčius susikursi, ant tiek tu laimingas ir būsi, kiek jos patenkintis. Visi, nu ne visi, bet dauguma išmintingų žmonių, medituotojų ir taip toliau sako, kad principė, nu, kad reikia norėti kuo mažiau. Tada tu esi laimingas. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar va mes su tavim pašnekam, aš sėdu į mašiną ir greit nušoksiu namo, pavalgysiu ir nulėksiu į kitą susitikimą, tai viskas bus tvarkoje, jeigu taip ir vyks. Bet jeigu aš iššoksiu į mašiną ir pirmą gatvėje išvažiavęs aš pateksiu į žvėrišką kamštį, kas vyks, aš žoskas susinervinsiu. Tam prasme, man sugaudins visą vakarą, nes aš pavėlosiu pavalgyti, nes aš pavėlosiu susitikimą ir kodėl aš šitą kamštį sėdėti, viskas vyksta ne pagal plan. Bet jeigu trečias variantas, aš sėsiu į mašiną ir žinau, kad aš į kamštį. Ir aš tėdėsiu, kam, kamštį ir klausysiu podcast'o. Ar dar kažką veiks. Ir viskas bus su tom tvarkoje, nes aš žinojau, kad bus kamštis. Tai principė čia yra lūkesčiai. Vos tik tavo lūkesčiai tampa nepatenginti. Tu iškart darai daraisi labai nelaimingas žmogus.
0: Bet tu kalbi apie didelius lūkesčius už kariantą saulį.
1: Taip, ta prasme,
0: tai va čia jau tu, tu suvoki, kad kuo mažesni lūkesčiai tuo pačiam lengviau ir tai. savo nervų lastelių, ramybės ir viso kito tu sutaupai, bet, bet visgi tu leidi savo ego tau kelti tuos didelius hmm. lūkesčius.
1: Aš nieko neleidžiu, aš tikrai suprantu, kame čia yra blogybė, pavyzdžiui, ir tikrai kiekvieną dieną apie tai susimasto, kaip rytinė malda ėmėsi kažkokio projekto ar kažkokios naujos idėjos ir tu visada galvoji, kad jinai turėtų būti ta jau sekantė, ta didžioji turbūt ir taip toliau. Ir tu ją darai ir, ir galvoji, bet gal taip nereikėtų, reikėtų mėgautis procesu, kaip okay, pabandau mėgautis procesu. Aha, nu ką, kom aš mėgaučiausi, tarkim, nu, dabar, ką aš čia turėčiau daryti. Oi, labai norėčiau tapyti, pavyzdžiui, man labai patinka procesas, jis toks kaip meditacija. Nu gerai, išsitraukiu, aš uždrobę, pasiemu teptuką ir rankas, pradedu tapyti, žiūriu, eskizuoju ir taip toliau, ir taip toliau, ir pradedu galvoti apie dalykus, aha, kurie paveiks žiau, kas gali pasiteisinti, kas gali atsipirkt, kas tas, tas, tas pradedus turėti, aha, šitas gali patekti muziejų ar negali patekti muzieje. ir. Toliau. Ir tu vėl pradedi tą patį daryti. Ir vėl, nebesimėgau į procesų, pradedi žiūrėti, ką kiti daro, pradedi Instagram'inį žiūrėti, visus socialinius tinklus ir taip toliau, žmonės, institucijas ir visus kitus, ką aš saku. Ir tu matai, ten žmonės maudosi išlovėje, vieni kitus bučiuoja, sveikinasi apdavanojimais, dalinasi, parodos daros ir tu čia sėdi savo atsisėdę studijoje, kuri lūkesčius ir nieko neturi. Ir tada susiparinėjai, ir tada galvoji, ne, 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 reikia gyventi, reikia mėgautis procesu, šeima, neskubėti, ritmas. Maloni rutina, sveikas gyvenimo būdas, taip, taip, taip tai yra svarbiausia dalykai. Aha, nu ir vėl, pasaka be galo, ir vėl atsidėti, vėl atsipūti, vėl kažką naujo pradėti daryti ir važiuojam toliau.
0: Čia pareti taškus, kuriuos aš ir planuoju aptarti. Tą tikslumą, kad tu strateguoji, planuoji ir logiškai net savo kūrybinius procesus kažkaip formuluoji.
1: Man tai patrodo. Tu prasme, čia yra fikcija visiškai, čia toks naratyvas. Man tiesiog su tom lengviau.
0: Yra atsvienam iš tavo video facebook'e tu dalinėsi ir, ir savo kažkokiam dviejoniam pasitikėjimu savimi, nepasitikėjimu savimi ir visokiam emocijom. Ir kaip va, tas tikslumas ir tavo emocijos, va, kaip jie bendrauja tarpusavį ir vienas kitą veikia.
1: Ta prasme, tas toks pragmatiškas tikslo siekimas ir emocinis turiuomenį. Tas toks šaltas susistrategavimas savo visų planų ir tada emociškas kažkoks nuokrypis ir man, kiek man reiškia emocijos ir kiek reiškia man planas, kuris nu, yra padėtas ant stalo, kurį aš pasirašiu.
0: Koks, koks dialogas vyksta, kai tarkim, tu turi planą, tu turi strategiją, viskas aišku, pirmas, antras, penktas žingsnis, tame tarpe iššoko emocijos, kurios tau sako visai. Anya, doktorus, ta, galbūt apie balansą, čia. Ne, aš tai esu, minim,
1: taip, 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 ne, dabar negaliu sakyti minimaliai emocionalus, bet nu tikrai didesni, labiau viršujima planas, tarkim, kažkoks tai. Aš labai stengiuos nesivaduvauti kažkokiam tai emocijom ten, pavyzdžiui, ir dar kažkokiais tai dalykais. Man tai yra antra dalykai.
0: Tu tai žodžiu, jos atėja, taves nedirgina, turume galėjęs paskambinti. Ne, tai būna
1: visko, tu būna dienų, kai nenori nieko daryti, bet tiesiog sekančia dieną tu grįžti ir Toliau ta, kasi savo griovį ir, 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 ir toliau dirbi darbą, kurį turi dirbti tų emocijų pasitaiko ir būna ir geresnių, ir prastesnių nuotojų, bet aš tikrai nesu impulsyvus tas, kuris atėjau. Mes turim dabar įrašinėti podcastą ir aš sėdžiu, man staiga nenuotaika, aš tau sakau, aš nesusitiksiu, arba aš tau durų netidarau skambučių, ten telefono nekeliu, ten sugalvoju vieną projektą daryti, ten darau parodą, iškabinau savo darbus, esu nepatenkintas, ko yra begale kartų buvę, kur visiškai esu nusivylęs to, ką padariau, bet aš nepuolau, nepuolau draskyt. Daužyti, neišmėtau ir neišbėgu lauk ir nesielgiu galbūt vėlgi kaip atrodyt tipinis koks nors kūrėjas, kurį mes esame, linkiai įsivaizduoja. Padarai savo darbą, esi nepatenkintas, užsispaudi tas emocijas, pasišmoksti pasi... pamokas, pasidėlioji, pasižiūriu, ko galbūt daryt, ko nedaryt, tuo pat metu šypsais įduodė kažkam vizitinę, paspaudi ranką į kitą susitikimą ir, ir toliau važiuoji, tai man kažkaip taip atrodo.
0: Paminėjai vat, tą discipliną, rutiną. Hmm. Ir ką jinai tau duoda asmeniškai ir kūrybiniam to procesam?
1: Visų pirma, tai aš manau, kad kūrybinis procesas yra geriausias tada, kai jis yra atliekamas Mechaniškai, dabar, ne netikiu aš mūzom, netikiu nušvietimais ir panašiais dalykais, aš tikiu lygiai taip pat kaip ir sporte raumenų auginimu, tai tas pats mano kūryboje yra, dėl to ir mano visa, visa, visa ta kasdienybė yra būtent paremta tais dalykais. Ir visų pirma, aš mėgstu, jeigu man reikia protinių resursų kažką kurti, mąstyti, sugalvoti ir taip toliau. Tie resursai dienos yra labai riboti ir viskas priklauso nuo to, kam tu jos išeikvosi. Atsikeli yra žmonės ryte ir valandas sprendžia prie spintos, atsistoja, ką apsirenk, kas geriau atrodo, kas prie ko dera, tai jau yra resursų naudojimas. Ta, ką aš sugalvosiu prie spintos to aš nebegalėsiu sugalvoti, turbūt sėdėdamas prie popieriaus lapo. Mes visi žinom, kaip mes jaučiamės vakare, kokie būnam pavargę ir kaip sunkiai ką sugebam daryti ten tarkim. Tai kuo tu daugiau išeikvos į jėgų bereikalingiam kažkokiem ir nereikšmingiam ten tarkim uždaviniams pres, tuo greičiau ateistas vakaras pas ir tuo, tuo greičiau bus nebepajėgus kažką daryti. Tai mano visa kasdienybė susideda iš tų visų pašalinių procesų eliminavimo arba kaip galima labiau minimizavimo. Ir tuo pat metu aš esu giliai įsitikinęs ir manau, kad esu teisus, jog kūnas mėgsta pastovumą, tai aš jam tą ir bandau duoti. Tai reiškia... Keltis visada tuo pat metu, keltis anksti, valgyti visada tuo pat metu, valgyti visada tą patį maistą, rengtis visada tą pačią spalvą ir tais pačiais rūbais. Ir, tipo, visada į tuo pačiu metu į sportą ir gyventi visiško visiško rutinoi, tam, kad man nereiktų galvoti apie, ten, tarkim, aš sėdžiu, dirbu ir ateina pirmą ar ten antrą valandą ir aš žinau, kad aš turiu pavalgyti ir dabar, hm, vakar buvau čia, čia, dabar aš noriu to ar nenoriu, tai man niekaip negaliu apsispręsti. Nu ir toks, tipo, bereikalingas, žinai. Savęs įkvojimas. Aš tiksliai žinau, kad aš dabar pietums šią savaitę valgysiu košį. Ir viskas. Atėjo pietų metas, įpyliau vandens, įdėjau košės, raugintas agurkas, humusas ar dar kažkas to ir aš suvalgau. Ir atrandu tą tokį mažiausiai atsibostanti kažkokį per ilgą laiką tipo receptą, kurį aš visada galiu vartoti. Ir tikrai buvo etapų gyvenime, kur aš pavyzdžiui tą patį patiekalą, ten tarkim nevalgydavau visiškai ryte, iki kokių dviejų, dėl to, kad labai yra gero tu atsikeli ryte, tau nereikia savęs versti pavalgyti, tave truputį galbūt pykina, tu neturi galvoti, kas čia šiandien pusryčiam, kas mane mažiau pykinto ir taip toliau. Atsikėliai ir išėjai. Mano išėjimo, nuo atsikėlimai iki išėjimo iš namų yra lygiai 15 minučių. Ir viskas. Aš jau būnu procese. Dar po 15 minučių aš būnu studijoje ir aš sėdžiu tiesiog ir dirbu. Ir dirbu iki dviejų ir paskui antrą valandą turiu pirmą, pirmą maisto davinį. Tai sakau, buvo gyvenime etapų, kai aš tą valgiau ten tarkim 2 ar 3 mėnesius visiškai lygiai tą patį. Patiekalą ir tada vakare tą patį ten išgeriu kokteilį, kokį nors daržovių ir ten su špinatais ir bananais ir taip tur.
0: Tai gali pasirodyti labai nuobodu.
1: Gali pasirodyti suprantyti nuo tam, kuriam gyvenime tikslas yra valgyti ir apsirengti kažką.
0: Kad ir apie kelionės paminėjai, mm. tu kalbi apie tą alkį ir patyrimus kažkokius. tai Ir vat čia atrodo prieštarauje, kad tu renkiesi tokį sustiguotą, kur viskas aišku, kur tu žinai, ką šią savaitę valgysi ir, ir jokio netikėtumo nepalieki tam vietos. Jo. Tai, tai va kaip čia yra... Iš kur tada ateina
1: bet Jo, aš suprantu tavo klausimą. Tai esmė yra ta, kad nėra visas gyvenimas mano toks. Aš turiu meni, kad būtų labai liūdna, jeigu aš atsikelčiau, sėdėčiau ir vieną tašką. Tada pavalgyčiau ir vėl žiūrėčiau tą patį. Aš. nors gal nebūtų liūdna, nežinau. <laughs> bet principas yra tas, kad aš tik atsisukau būtent tų visų tokių man kažkokių būtinių, nereikalingų dalykų, bet aš tuo metu visiškai, tu nuo atsisėdimo prie kompo ar prie popierius lapo ar prie užrašų knygutės išgyvenu visą spektrą emocijų, atradimų, nusivilimų ir taip toliau. Tai man čia yra įdomios tos sritis ir joms aš esu linkęs naudoti savo smegenų resursus, o ne Tai, kas man atrodo nereikšminga, ten pavyzdžiui. Renktis, kad padaryčiau įspūdį niekam, nes būna, kad aš savaitę visą nesusitinku jokio žmogaus. <risa> Arba ten, tarkim, sakau, maitintis ir, 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 ir... Aš mėgstu skaniai pavalgyti. Mėgstu, bet kaip yra gera, kai tu neturi galvoti ką pavalgyti. Ir tu, kai atrandi tą dalyką, tai pasidaro taip gerą. Ir tada gali sakyti, kad jo, bet valgyti vieną dieną grįkius yra taip nobodu ir taip toliau. Jo, galbūt grįkius man irgi būtų nobodu valgyti. Bet tada įvedi kažkokį naują elementą, dar vieną, tą pašalinį, tą pridedi ir susikuri savo tokį patiekalą, kuris tave minimaliai turbūt erzina. Ir dar kitas yra triukas, kad kai tu nevalgai 16 ar ten 20 valandų, tai bet koks grįkių gabalėlis bus žiaurį kanus ir tu čia žiaurį išloši. Tai aš savo labiau spektrą maisto dažniausiai dėliojos Kad būtų minimaliai skanu ir kad aš gaučiau visko, kuo man reikia, turimeni iš maisto. Tai vėlgi toks pat sistematinis požiūrės, žinai.
0: Dar tu prieš tai palietėjai nesėkmes. Na, kad ir minėjai, ir parodas, ar ne, kad nusivilimų būna. Tai tu vat dabar toje situacijoje ir ką tavo protas sako susidėlioti?
1: Nieko paverkiu į vidų ir viskas. Vidų? <laughs> ir toliau, ai, nedaryti savo darbą nes aš manau, kad tik darydamas darbą tu gali padaryti darbą. Prasme, tu be abejo išmoksi pamokas, pralaimėjimus kažkokius primi kaip pamokas, prarytą, karčia piliulė, bet tu toliau vis tiek turi kažką daryti, jeigu turi tikslus, tu tiesiog darai ir viskas. Ir va dabar, pavyzdžiui, ši savaitė jau antra savaitė yra, tarkim, kur aš ne tik gyvenu rutinoje to, ką aš paminėjau, bet ir darbiniam procese, aš kuriu naują projektą, kurio Užduotis yra man kiekvieną dieną peržiūrėti nu, tikrai šimtus pasaulyje esančių įvairių iliustratorių. Tai aš tiesiog ateinu į studiją, atsisėdu, atsidarau kompą ir pradedu visus išėlė žiūrėti. Džiūriu sąrašus ir tada žiūriu, kas ką daro, atsirinkinėjau, dėduosi ekseliuką. Yra visiškai mechaniškas, monotoniškas darbas ir taip. Va dabar iki tavo ateinant aš spėjau tik užkasti, atsitraukiu nuo to proceso ir turbūt tu kai išeis, aš dar šiek tiek padarysiu ir rytoj tą darysiu. Nu ši savaitė jau yra paskutinė, kai aš tą darau. Tai dvi savaitės pavyzdžiui aš tą darau ir tai visiškai mechaniškas darbas, toks, tu tiesiog vartoji tai, ką daro kiti. Nieko kito pats nedarai, nieko ten nekur ir taip toliau, bet po lygiai dviejų savaičių tokio visiškai mechaniško darbo kaip maratono bėgimo, tu kaip kuriantis žmogus labai labai smarkiai pasikeiti. Ir aš matau, kaip aš dabar galbūt tam tikrus dalykus kitaip daryčiau. Ne ten kardinaliai aš pasidariau kitą žmogus, bet tu matai, kaip toks va, nuolatinis baksnojimas pirštu į tam tikras aerogeniškas zonas, šiuo atveju yra estetinės, pavyzdžiui, tu žiūri geriausius pasaulio iliustratorius, vieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, kartuoju, kartuoju, matai pradedi matyti. Tendencijas pradedi matyti, kas yra madoje, pradedi matyti, kas pasiteisina, kas nepasiteisina. Ir galiausiai, po dviejų savaičių tu nuo kombo kaip visiškai kitas žmogus. Tai tas pats ir su mano kūrybiniais procesais ir visais išgyvenimais. Aš tikrai negaliu, nesu ten kažkoks žmogus, kuris nepatiria emocijų. Tikrai taip nėra. Labai emocionalus, romantiškas ir koks tik nori gali būti. Bet kas liečia darbą, aš manau, kad darbas turi būti tiesiog dirbamas ir viskas. Sukuvoju su emocijom. Ir toliau tada keliauji, tikrai, sakau, buvo parodų, kur tu dalyvauji ir esi tikrai nepatenkintas ir net gėda žmonėm pasakyti, kad tu čia esi kažkur kažką rodai. Ir labai pergyveni savaitę vaikštai kaip žemė pardavęs, bet tuo pat metu galvoja, ką gali tada geriau padaryti. Plygini, kodėl tu jauti nusivylimą ir kodėl jauti pasitenkinimą žiūrėdamas į kitos žmogaus darbą. Kas ten veikia, kas pas neveikia, kurią tu dalį praleidai ir tas skausmas kaip ir fizinis skausmas, kai tau kažką labai skauda, tu sprendi, kodėl tau skauda ir bandai tą žaizdą sužsiluopyti. Ne vaikštis, su pastovi kraujuojančią atvirą žaizdą. Sprendi ir žiūri, kaip jūsų pirmoje išsigydyti ir tada kaip nebėjo patekti tą pačią situaciją, kur, kur vėl kažkas panašaus atsitiks. Tai visuose procesuose, manau, darbiniuose, santykiuose ir visuose kituose yra lygiai tie pat keliai ir sprendimai.
0: Tai yra daug samaningumą Ar tu visą laiką nešiais iš šitą samoningumo bagažą kartu, nežinau, vis tiek jisai kažkada pradėjo galbūt vystytis?
1: Labai ačiū už komplimentą. Aš <laughs> neimu čia kompliment Nežinau. E, ne, ne, neįsivaizduoju. Visada man įdomu buvo analizuoti ir ieškoti priežastingumo. Ir kuo toliau, tuo labiau tu darai sepsėstas visų šitų dalykų. Viskas pasidaro kaip toks bandymas išgvildenti ir perprasti tas labai daug duoda azarto ir iš tikrųjų yra labai malonus procesas. Aš būtent taip žiūriu į kūrybą. Ta prasme, aš nemanau, kad menas yra geresnis, pavyzdžiui, už inžineriją, architektūra yra geresnė už muziką ir taip toliau. Aš manau, kad jos yra visos lygiai vienodos, tokios pat, ten veikia tie patys principai ir tai, ką tu bandai padaryti, tai paveik žiūrovą. Ir būtent pataikyti tas erogerines zonas, kurios yra jautriausios. Na nu, ir tu tiesiog ieškai. Bandimo keliu. Žiūriu, ką kiti yra padarę, žiūriu, kaip tai veikia. Bandai tai pasave pritaikyti, ir vos ne monetos metimo principų, kas atsivers, žiūri, kas suveikia, kas nesuveikia. Daraisi savo išvadas, sistematiškai analizuojas viską ir tada keliauji toliau. Tie, kurie pataiko, ten tarkim, atsisėdo ir sako, o, aš darau tai, ką aš jaučiu, kad aš noriu daryti, ir jiems pavyksta, tai valio, super. Tai tas pats, kas loterijos laimėjimas. Tikrai nuoširdžiai manau, kad vienas didžiausių veiksnių, bet ką lemiančių tavo gyvenime, tai yra sėkmė. Skirtumas tik tais tas tarp žmonių, kad vieni perka labai daug loterijos bilietų, o kiti labai mažai. Bet o kas, visu, kas
0: yra sėkmė? Kas tau yra sėkmė?
1: Tu turi meni dabar kurie prasme? Kada man pasiseka ar ką skaitysiu laimėjimų kažkoks?
0: Jo, laimėjimas, bet gal toks ir asmeninis. Na, aš žinau kūrybinis tai gan aišku.
1: Asmeninis. Man tikrai yra gan paprasta turėti vieną ten ar du tikslus dėl to, kad aš visus kitus juos gavau. Turiu gan neblogą sveikatą. Be abejo, ją prižiūrėti ir saugoti tai savo visais režimais ir panašiais dalykais. Kitas dalykas yra santykiai aplinkui mane, tai reiškia mano šeima, mano tevai, artimieji ir panašiai. Tai šitos dalykus vėlgi, sakyčiau, kad gavau ir man pasisekė, kad aš gavau arba man buvo išugdytos tam tikros savybės, kurias kiti galbūt galėtų vadinti charizmatiškom, ar dar kažkokiom, geras humoro jausmas ir panašiai, tas man padėjo susirasti nemažai draugų, galimybių ir panašių dalykų. Tai Kai visą tai turi, man lieka tik vienintelis turbūt tikslas, tai mano karjera ir viskas. Aš žinau, kad jeigu aš neturėčiau pavyzdžiui savo žmonos, vaikų ir panašiai, Tai būtų dar viena užduotis, kurią aš turėčiau turėti. Man, aš nors ir esu intravertas, bet man be galo yra sunku būti, pavyzdžiui, vienišam. Tai tada tu, tu, tu turi va tokį kažkokį tai užantį skausmelį, kurį turi pastovi su juom kovoti ir bandyti kažkaip jį nuslopinti. Ir aš žinau tą tikrą jausmą ir aš jį turėjau iki ten, tarkim, žmonos Viktorijos atsiradimo mano gyvenime. Pastovus buvo neršimas, ieškojimas, vaikščymas, tūsai, vakarėlė, gėrimai, kabinėjimai, meilės įsimylėjimai, pačia meilė ir taip toliau ir taip toliau. Tai visus tuos dalykus išgyvenau, dabar visa tai yra kažkaip ramybės būsinuojęs, su viskom patenkintas, tai man vienintelis yra likęs tai nu, mano, mano ego, ambicijos, darbas, pinigai. Nu, ko dar? Nu, ko dar daugiau gali reikėti gyvenime?
0: O kas, kas to tai į labiausiai gazdina?
1: Vienatvį, kas gazdina? Vienatvį. Ką žinau? Kas tai yra? Manau, kad e... Nemanau, o čia yra visiškai antropologiniai dalykai. Ta prasme, tokia yra mūsų evoliucija. Tie, kurie buvo bendruomenėse, tie turėjo daug didesnį galimybę išgyventi. Ir netgi šiandien tokiais klinikiniais ir panašiais tyrimais yra įrodyta, kad tie, kurie padeda kitiems, kurie bendrauja ir kurie yra socialūs, turi ir savo geresnį genomą, jeigu taip labiau gilinantis, tai telemerus ir taip toliau. Ir tai visiškai atsispindi. Tai manau, kad mes galim labai paviršitoniškai sakyti ir aš galiu sakyti, kad man labai liūdna, kai esu vienas ir neturiu kompasitalinti savo džiaugsmu, bet iš tikrųjų manau, kad yra labai liūdna ir su tą baimė. būtent biologiniai procesai, monokūne išsiskiriantys hormonai ir aš tiesiog esu verčiamas ieškotis, kas būtų šalia mane, su kuo maškurčiau kažkokį tai mažą brandolį, kuris man padėtų išgyventi man ir jiem, tas kolektyvinis toks bendras išgyvenimo, žinai, kažkoks tai. Už
0: jo, bet čia daug teorijos įdomu, nu, bet kas tave gazdino, aš suprantu, kad tai galbūt seniai buvo ir nežinau, ne, ar tu tup, dažnai tą vienatmę patiri dabar. Jeigu
1: taip visiškai žiūrėt tokiais e, paprastais, kasdieniais, pavyzdžiui, kažkokiais tai e, aspektais, tai e, aš tą patiriu labai dažnai, aš labai daug man tenka keliauti. Ir visada aš keliaudau, pavyzdžiui, su Viktorija ir Viktorija visada buvo mano gyvenime, ir mes kartu keliaudavom, kartu dalindavom, kartu analizuodavom, eidavom, žiūrėdavom ir taip toliau. Ir tu jauti visišką pilnatvę ir tau viskas yra su tom tvarkoje. Pas mus, kai gimė vaikai, pas mane atsirado labai daug kelionių ir man teko vienam keliaus. Ir aš supratau, man kaip yra liūdna. Tu jeigu kažką išgyveni, jeigu kažkom džiaugiesi, jeigu dėl kažko liūdi, tai tos emocijos būna labai hiperbolizuotos, nes nėra kas tavęs pristabdytų, tu neturi kur išsikrauti, neturi kam pasipasakoti, nėra kas su tavim reflektuotų į tavo išgyvenimus, dažniausiai mes norim, kad jos kažkas girdėtų, kad jie galbūt, nežinau, gal čia prasmės ir prasmingumo ieškojimas yra. Ir taip toliau, gal tai galbūt yra mokymas, bet principė, jo, skaudžiausia, kas gali man šiandien nutikti, tai nuvažiuoti į įspūdingo kelionę, pamatyti kažką begalo įspūdingo ir neturėti kam pap Aš tą, žinau, tą vidinį tokį jausmą. Ir paskutinė mano kelionė, kuri buvo, tai buvo Japonija dviem savaitėm. Ir mano buvo pirmoji kelionė į Aziją ir į Japoniją, tai ačiū Dievui, kai aš jau nuvažiavau ten, kad su mani važiavo Viktorija. Aš būčiau nusiplėšęs galvo, ta prasme, kiek tu visko išgyveni ir tada skambini šeimai ir bandai Viktorijai desperatiškai ten visiškai laiko skirtumo juostus, kur vienas nemegojas arba kitas mėgojas, bandai papasakoti, kaip tu kažką matei, kas yra nenupasakojama žmogui, kuriam į kitą usį kriokė supranti du vaikai tenais. Ir tu bandai šaukti ir tada sako, aš žinau, aš negaliu kalbėti, viskas, negaliu, ne pyk susirašom, padeda ragelė, ir tu stovi prie kažkokio tokio įspūdingo reiškinio ir, ir vienas su, 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 su juom ir lieki, žinai. Tai va, tai manau, kad čia tai yra didžiausia, žinai, baime, vienatvės.
0: Ar nebijai šitam taškė priklausomybės nuo kitos mens?
1: Aš žinau, kad tokia yra, tikrai aš negaliu paneigti, visą gyvenimą tai buvo. Visą gyvenimą šalia manęs buvo kažkoks labai svarbus žmogus. Nebuvo etapų, kad aš būčiau vienas kaip vilkas ten, tarkim. Visada buvo arba kažkoks draugas, kuris gyveno šalia manęs ir mes vakarus leisdavome pasivaikščiodami, arba buvo kažkokia tai mergina, ar buvo kitas draugas, arba buvo sugyventinis, arba buvo tėvai, mama ir panašiai, bet visada buvo kažkas šalia. Tai e, nepakeičiamų nėra. Viktorijos neliktų mano gyvenimas, yra su kažkas kitas. Aš žinau, kad aš tiesiog taip negalėčiau ir viską. Aš nesakau, kad būtų toks pat geras, arba būtų toks pat prastas, bet kažkas tikrai būtų.
0: Aš dar noriu grįžti. Tu paminėjai kažkurio metu, ai, prie nesėknu, kad paverki viduje. <laughs> tai ne, nekalbėsim apie tai, kaip tu verki, ne viduje, bet man įdomu, kas tau yra vyriškumas. Ir va, ar jisai ateina kartu su tuo emocijų kažkaip padėjimu į vietą?
1: Aš iš vis netikiu virškumų. Nu, jeigu taip nuočiu. Dabar tu, kai uždavėjai šitą klausimą, aš tik tai suvokiau, kad aš niekados neužduodu savo tokio klausimą. Visiškai nesvarbu. Virškumas, tavo resmeni. Jokiam aspekti. Niekur. Man tai nėra nei vertybė, nei siekiamybė, nei dar kažkas. Aš esu koks aš esu, Nei didžiuojos, nei save engiu už kažkokios fizinės ar dar kažkokios tai savo savybės ir jo labiau nedarau to su kitais žmonėmis. Man visiškai nesvarbu, kokia lytis yra. Ta prasme, kas liečia būtent viriškumą ar moteriškumą, kaip elgiamasi tam tikros situacijose. Tikrai nesakau savo sūnui, ei, tu turi būti vyras, nebūk boba. <risa> ir nedarau to paties dukrai. Ta prasme, man mano sūnus gali būti užaugęs, kas tik nori ir koks tik nori.
0: Tai tikras vyras nėra etiketė, kurią Ne, man simtų. tai
1: tikrai nėra. Būna, kad žiūrėdamas Instagram kokį nors, brausindamas, tu pamatai kažką tikrai vyriško arba labai moteriško ir, ir galvoji, vau, wow. bet, bet viskas tom ir pasibaigia. Kai, kai, kas, kai viskas nusileidžia į realų gyvenimą, priešais manęs tomintis žmogus neprivalo būti vyriškas. Ir aš draugų nesirenku pagal tai jie. Vyriškiai yra, ar jie yra bobus, ar dar kažkas kaip ten, žinai, pavadintų. Man faina yra gražus fiziškas kūnas. Bet tai vėlgi nieko bendro neturi su vyriškumu ar moteriškumu, nes fiziškas sveikas kūnas man gražus yra moteris, ir sveikas fiziškai tvarkingas ir sportiškas kūnas man yra gražus vyras. Tai čia abiejų atvejais tas yra taikoma. Jautrios kažkokios tai emocijos abiem atvejais yra gražu. Užsispirimas stiprumas, valia, abiems atvejais yra gražu. Nu ir taip toliau. Man yra labai gražių ir labai malonių, ir labai gerų mano draugų, ir šiaip galbūt net nedraugų žmonių, kurie mane žavi vyrai, pavyzdžiui, kurie yra labai moteriški. Brūtumė, wow, Į toj Japonijoje buvau ir skaito pranešimo vyriškis Kur aš negaliu suprasti, prasme, aš žinau pagal vardą pavardę, kad tai yra vyras, bet jis yra kažkas vidurį, jis nėra moteris, jis nėra vyras, jis toks yra kaip toks mišinys labai malonus ir stovėjo man vis žandikulis buvo atsidaręs ir aš negalėjau atsižavėti, kaip man yra gražu, pavyzdžiui, kaip sugeba tokia tarpinė būtybė buvo. Ir sakau, vyru, kurie yra labai, labai, labai švelnus ir labai moteriški ir man ir tas labai žavė.
0: Kaip tau sekasi prašyti pagalbos? Ne paslaugą pirkti, o vat iš tiesų tau reikia pagalbos ir... Ai, labai nesuotėtingai, čia... žinau. Neturi čia ne, ne,
1: neturiu neturiu visiškai ir kuo toliau, tuo mažiau turiu. Ir čia tam tikras aspektas ego turbūt prasidedavo. Vėlgi, kai paklausiai šito klausimo, dabar pradedu suprasti, kad mano ego darosi dvilypis. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, aš turiu tą ego, kuris nori kažko gyvenime siekti, bet mano ego, kuris kapė mane pagalvos, tampa visiškai užspaustas. Tuo jeigu man tikslo vardan reiktų nusižeminti, aš pilnai galėčiau tą padaryti. Nes man visiškai nėra tai silpnumo požymis ar dar kažkas tai tokio. Jeigu aš matau, kad konfliktą galiu išspręsti tarkim, užspausdama savo emocijas ir pasirodinimas galbūt netoks stiprus ir kietas ir laimėtojas šitoje situacijoje, bet aš, pavyzdžiui, pasieksiu savo tikslo, aš tikrai galiu tą padaryti. Taip, mes aš galiu žmogui pasakyti, jo, tu esi teisus, davai darom tai virtai, bet iš tikrųjų tai yra tarki mano planas, pavyzdžiui. Tai aš tikrai tą galiu daryti.
0: O kas yra silpnumo pažymis tada?
1: Kai mažai pakelis vorių.
0: <laughs> o kiek yra mažai?
1: <laughs> tai tas, kas yra silpnumas, nu, tai ta, ką mes ir esam linkiai vardinti, nu, manau, kad visi žodžiai yra tik etiketės. Jeigu mes kalbame apie valią ir kažkas yra nevalingas, tai jis yra silpnas valios aspektu. Jeigu yra užsispyrimas ir nėra užsispyręs, jis yra silpnas. Jeigu jis turi siekti tikslų, bet jau nesiekia dėl, pavyzdžiui, tam tikrų kitų savo dominuojančių savybių, kaip, pavyzdžiui, tingėjimas, prokrastinacija ir panašus dalykai, tai čia turbūt yra silpnumas. Bet ar tai yra neigiamos savybės, aš nežinau. Ne, manau, kad ne, vėlgi, mes jų nepasirinkam, negalim taip vertinti, negalim bausti, negalim teisti ir panašiai, tai aš manau, kad siltnos savybės nėra blogos savybės, Siltnos savybės yra tiesiog kitos savybės labiau išreikštos, negu mes galbūt esam linkę norėti, kad kiti jas turėtų.
0: Aš truputį gal grįšiu dar, noriu truputį pagirinti apie... Tokius kardinalius pokyčius, tai tarkim karjerai ir tu, ir, ir dabar formatus, medijas drąsiai grebi naujas ar ne. Tai čia yra tikriausiai daug nežinojimo naujuose procesuose. Tu jau minėjai, kad laikai save drąsiu, bet kaip va ta nežinios būsena tave veikia, kaip tu su ja bendrauji? kaip
1: neveikia, manęs žino kažkaip.
0: Bet tu nežinai, kuriai ne. Tu pasiemi apsoričiai naują Bet aš kaip tik nauja, tik tepsūka, žinau. Kad...
1: Aš kaip tik žinau. Ta prasme, aš žinau, kad, e, kad šūdas čia yra. <laughs> kad aš tik tai galiu daryti. Bet ne dėl to, kad aš jaučiuosi geresnis už kitus, čia ne mano yra problema. Aš nesijaučiu geresnis už kitus. Ir net tai, ką dabar pasakysiu, tai nėra jautimas jūs už kitus. Tiesiog kiti žmonės bijo ir mano, kad jie negali. Aš tiesiog žinau, kad pavyzdžiui, jeigu aš buvau architektu ir aš netikėtai nusprendžiau, ir pats vienas ir iškiausių pavyzdžių to ir buvo, kai aš buvau architektu ir aš nusprendžiau, kad aš kažką naujo darysiu, man visi sakė, ne, 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 tu esi baigęs mokslo, tau reikia dabar daryti tai, ką tu darai, ir ne juokauk ir tu čia pražūsi ir sudegsi ir taip toliau, visiškai eidamas į nežinę. Aš negirdėjau atveju, kad kas nors numirtų ir žinau, kad man taip netsitiks. Neturiu vaikų, neturėjau santokos, nieko, nuomojimus mums nieko, neturiu ką prarasti. Turiu visišką laisvę daryti, ką noriu. Be abejo, suklydau tam tikrose vietose, bet išgyvenau. Ir aš buvau teisus to atveju. Tada man sakė, kad aš jau kai nusprendžiau fotografuoti ir aš tada visiškai e, avantūristiškai atsidariau studiją, kurioje mes dabar sėdim. Prieš 7 ar 8 metus man visi sakė, baigti nesąmonę, tu turi bent padirbti fotografų asistentų porą metų, kad tu suprastum kaip vyksta visi šitie procesai ir tu tikrai sudėgsi ir nieko čia nebus ir taip toliau ir taip toliau. Po pusės metų darbo aš jau fotkinau pirmosius žurnalus Lietuvoje, o po metų jau rašė užsienio paudą apie mano projektus. Ir ne dėl to, kad aš esu žoskai kietas, be abejo, man pasisiekė, pasisiekė, kad aš turėjau tam tikras savybės, turėjau tam tikrą estetinį suvokimą tiem tikslams pasiekti, kuriuos aš tada pasiekiau. Nesakau, kad aš pasiekiau viską ir nesakau, kad buvau geriausias ir neprilyksdamas ar taip toliau. Sukrito kortą, viskas fainiai, viskas pavyko. Bet daug tų dalykų pavyko ir paskui, kurios aš keičiau, jie pavyko dėl to, kad aš nestabdžiau ir nesusikūrėjau savo papildomų barjerų, kad tipo, ne, 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 tapyba yra tik tai ten ABC savybės turintiam žmonėm. Ypač šiandien, kai viskas taip lengvai yra pasiekiama. Ta prasme, atsisėdi, yra dviejų dienų klausimas, aš nesakau, kad išm Bet ką mes šnekam apie pomėgius, veiklas ir panašius dalykus, tai, ko tu nežinai, tu gali per porą dienų iki pagrindų sužinoti, atsivertęs savo bet kokį blogą, Google paiešką, YouTube filmukai, bet kokia tema yra, viskas yra pasiekiama. Tai čia kalbuo apie sritis, kuriuos aš užsiemiau. Tai tas pats buvo su fotografija, kur man sakė, kad tu turi daug metų tipo, praktikuotis ir taip toliau. Tai techniškai viską įvaldyti man prireikia, nežinau, mėnesio ar kažkas taip Sėdi per dienas, atsisėdęs, pasėmės fotoaparatą į rankas, šalia eina YouTube filmu, kai kur pasakoja, kaip ką daryti. Stebi kitų žmonių darbus. Begaliai yra tutorialų, begaliai yra žmonių, kurie kažką padarė ir paskui parodė, kaip tą padarė. Tu tą pasibandai, pasitestuoji ir vis tai Kur anksčiau, žinai, reikėjo fotolaboratorijos, kas yra be galo didelės investicijos, juosta, laiko sąnaudos, ten tikrai galbūt reikėjo tų mokymosi. Šiandien yra be galo daug dalykų, kurie yra supaprastinti ir lengva ranką bet mes vis dar turim tuos pačius įsitikinimus, kad tai yra neįmanoma. Kai aš sudėjau architektūrą, aš kai tik įstoju architektūrą, aš neįsivaizdavau, kad įmanoma suprojektuoti, pastatyti ir suprasti, kas vyksta ir kaip funkciškai viską sudėlioti ir taip toliau taip toliau. Ketvirtam kurse mes sėdėjom ir sakėm, mes nieko neišmokom. Ta prasme, mes projektuojam, bet mes nedarom nieko tokio, ką negalėtų padaryti, bet kuris kitas atėjęs. Atrodo, tokios žinios yra jos visiškai paprastos, ta bazinės, tau nieko ten ypatingo nieks nieko neišdėsti. Kažkokia tai tapyba ar dar kažkokia naujas sritis atsiranda. Ir aš atsimenu, sėdė, žinai, kad nori tapyti aliejiniais dažais, bet neturi visiškai supratimo, kaip tai yra daroma, Nu, žinai, kad gali nusipirkti aliejinų dažų, tada nuė Ir pamatai devynės galybės visokių tarpentinų, ten lakų, sekatyvų ir taip toliau ir kokiam proporcijom kas kaip maišoma nieko nesigauna. Ir tada sakai, pradėjau, o tai kaip reikia. Tu nu, sakai, atsidaryk YouTube ir pamatysi, atsidaryk YouTube po dviejų dienų, tu visiškai čia, jie kaip cheminė laboratorijoje, ir viską savo maišai ir darai ir dar išrandi naujų dalykų, kuriuos tau sakė, kad kažkas yra neįmanoma. Tai viskas yra šitais aspektais taip paprasta ir tuo pat metu netgi sudėtingesnėse gyvenimo situacijos yra lygiai tie patys. Principai. Ta prasme, mes su Viktorija labai dažnai pašinėkam, pavyzdžiui. Šiandien mums yra ten, tarkim, 35 metai man. Ir kad jeigu aš labai norėčiau dabar tapti chirurgų, 40 kelių metų aš jau būčiau chirurgas. Ir dar 40 metų gyvenčiau būdamas kirurgas. Tad visiškai gyvenimą galėčiau apversti aukštinkojom. Ir tikrai tai nėra savybės, kurias turi tie žmonės ir kurio aš negalėčiau užsiaugdyti ar dar kažką kito. yra žmonių, kurie žavisi, pavyzdžiui, piešiančiai žmonėm. Tarkim, O šitas pažiūrėk, kaip piešia. Kokį tikrovišką portretą jis padarė ten ar dar kažką to Aš gyvenime negalėčiau to padaryti. Man tai ne, piešimas. O, fū, aš piešt nemoku. Ne, tu ne, nemoky piešti, tu tiesiog praktikos neturi. Mano sugebėjimas piešti yra ne mano sugebėjimas piešti, bet tiesiog Noras tai daryti ir daug, daug valandų to darimo. Viskas. Jeigu tu lygi turėtum tą patį norą, išmokti piešti ir daug valandų tam skirtum, lygiai taip pat pieštum. Paimčiau didžiausią nemokštą, nors ir 30, 40 ar 50 metų. Jeigu atraščiau formulę, kaip jį priversti po 10 valandų su visiškų užsidegimų piešti ir laisvų laiku žiūrėti, kaip kiti piešia ir analizuoti ir lyginti, Po meto jis kurtų tokius fotorealistinius paveikslus, kas nemanau, kad yra vertybė, dėl to aš labai ir nevertinu tų visų dalykų. Tai, bet, nu, principė, tai yra amatas, kurį tu atkali. Tas pats ir su kūryba paskui, kas jau liečia. Idėjas, fantazija ir taip toliau, manau, kad fantazija lygiai taip pat kaip ranka atmušta ir piešiant, taip fantazija gali būti atmušta gilinantis, žiūrint, analizuojant. Ir, ir bandant susirbti tą tokį kolektyvinę patirtį ir ją išreflektuoti per savo asmeninės patirtis ir taip toliau.
0: Čia paminė užsidegimą.
1: Mhm. Tai, nu, tu jį turi arba neturi. Čia vėlgi kaip ir sakau, mes darom tai, ką norim, bet mes nepasirinkam, ko norėti. Čia, kai sako, kad, pavyzdžiui, šitas vaikas yra, ar ten žmogus yra talentingas tam tikros rytytytės, aš manau, kad jis nėra talentingas. Talentas kaip kažkokia mistika, aš manau, kad jis tiesiog turi potraukį tam dalykui ir tiesiog jis nebeskaičiuoja valandų, kiekis, kiekis tam tikrus dalykus ten kultivuoja ir viskas.
0: O tavo užsidėgimas, jisai kaip liniuotę nubrėštas taip ir eina? Vat iš kas galbūt kursto jį ar kaip tu jį puoseleji? Ego. <laughs> realiai, Be galinis ego. visi atsakymai Ta, šiandien. Nu, bet taip ir yra.
1: Tuo ego. Visiškai ego. Aš esu introvertas dėl to, kad mano ego yra didelis. Dėl to, kad aš nemėgstu feilinti. Man bet kokia interakcija su žmogum gatvėje, priekybos centre ar dar kažkas į tokio, jau verčia mane jaustis nepatogiai ir vengtų situacijų, dėl to, kad aš
0: bijau sufeilinti. Prieš jis kitos žmogų tu kalbi apie visiškai drąsius žingsnius, grievent naują techniką, tapyti, tu nieko ten nesupranti ir tavo ego ten nebija apsikvailinti. Kuo va šitie scenarijai skiriasi?
1: Tai turbūt, kad niekom nesiskiria.
0: Bet tau ten nebaisu būna. Nu ir tavo ego nebūna baisu.
1: Jo, gal ta ego kažkaip azartas toks. Bet kas liečia, pavyzdžiui, mano ten pasirinkimus, kur prieš tai tavo klausimas buvo, ten tarkim apie tą ir taip toliau. A šiandien darau tai, ką darau ir man atrodo, kad aš turiu aiškius, labai tikslus, ką aš noriu padaryti, bet aš tikrai netmetų galimybės, kad, pavyzdžiui, rytoj aš jau to nedarysiu. Ego rytoj mano turbūt nedings, nebent kažkas įvyktų labai ten, didelio ir labai keičiančio, bet principė veikla tai tikrai gali pasikeisti. Tiesiog mane šiandien labai stimuliuoja būtent tie dalykai, su kuriais aš dirbu, man labai patinka vizualiniai visi žaidimai ir tuo pat metu aš labai žaviuosi tuom ką kiti daro, man su manim labai koreliuoja temos, to aš matau. Ir dėl to man yra, yra įdomu būtų toje Bet aš galiu priartėti prie taško, kur aš, pavyzdžiui, pasijusiu visiškai beviltiškų būdant dirbama šitoje srityje, tarkim, finansiškai. Na, pamatys, beprasmiška, be šansų. Dabar, jeigu mes visi žaidžiam loteriją, tai aš tikrai nuoširdžiai žinau, kad meno pasaulyje loterijos laimėjimo galimybės yra labai, labai mažos. Kas liečia, pavyzdžiui, ten finansinė, kažkokį tai, sėkmė ir, ir panašiai. Ir kol jeigu aš galiausiai mušiu galvai sieną, mušiu, mušiu, mušiu ir tada pradėsiu matyti, kad dėl to kenčia mano šeima, mano gerovė ir panašus dalykas, aš pats pradėsiu jaustis psichologiškai negerai. Gali įvykti taip, kad aš paimsiu ir pakeisiu rytį. Aš jau dabar taip po truputį darau. Nes prie visų ego karjeros sėkimų, ego dar kalba yra apie, apie finansinius dalykus ir panašiai. Tai ten irgi kažkokiu turiu tikslų. Tai jie turi kažkaip labai gražiai susižaisti. Jeigu man būtų pasirinkimas, vatas, kur būna, e, gali išsirinkti vieną iš dviejų, jeigu vieną gausi, kito negausi ir aš savo užduodu tą klausimą, nes noriu žinoti iš tikrųjų, kaip jaučios. Pavyzdžiui, turiu du pasirinkimus, arba tampu labai turtingas, arba tampu žinomas, bet vargšas. Manau, kad žinok, rinkčiausi turtingu būti negu kad vargšu, nes nu ne, kažkaip negalėčiau ta prasme, aš žinau save ir žinau šiaip bendrai kaip mes funkcionuojam tai aš žinau, kad pinigai laimės neatnešo, čia faktas, aš nenoriu ten tų žvėriškų pinigų ir žinau, kad jie labai greitai atsibostų, bet finansinė nepriklausomybė, saugumo garantas, stabilumas ir panašus dalykai jie duoda labai daug komforto gyvenime ir jeigu mes jau gyvenam tokį gyvenimą kur mes kaip kinė stebim tiesiog kas vyksta, tai daug yra fainiau ste Kėdės ir valgyti skanų popkorną, žiūrint kiną. Tai aš manau, kad su tuom koreliuoja, pavyzdžiui, tavo tam tikri, ten tarkim, finansiniai pajėgumai. O kas liečia, pavyzdžiui, kūrybą, tai aš manau, kad aš be galo to mėgaujos, tai darau, aš turiu ambicijų ir aš žaidžiu tą žaidimą ir aš noriu konkuruoti, sveikai konkuruoti ir daryti ir noriu rodyti, kad aš galiu. Bet aš manau, kad aš galėčiau pakeisti ir kitas ir tai perėti ir lygiai taip pat mėgautis ir daryti ir vėl konkuruoti ir taip toliau.
0: Konkrečiai galbūt galėtum vardinti, ką tau pinigai duoda. Nu taip, tu meni ekranus, um, ar yra dar kas nors be <laughs>
1: Banaliai skamba, tai tau suteikia laisvę daryti tai, ką tu nori daryti. Man čia yra didžiausia vertybė laisvė ir bent kažkoks minimalus saugumo garantas. Pavyzdžiui, elementarus dalykas. Aš turėčiau, tarkim, galbūt svarstyčiau labai rimtai apie trečio vaiko turėjimą, jeigu turėčiau daugiau pinigų. Įsivaizduoju, koks absurdas, pavyzdžiui. Pinigai tau nulė metu turėsi dar vieną vaiką ar neturėsi. Nes aš galėčiau principė turėti dar vieną vaiką, bet aš turėčiau labai tada daug dėl to paukoti. Savo laiko, savo karjeros, tada reiškia dar mažiau uždirbti turbūt, išsikraustyti į rudaminą, ten pasistatyti iš šmolio drėptą namą ir jame pats skalbti savo palas ir taip o gyventi vien dėl to trečio vaiko. Tai aš tikrai taip nenoriu. Tai va čia yra ta laisvė. Ir lygi ta pati laisvė su kūryba, pavyzdžiui. Aš esu visiškas produktivumo šalininkas. Jeigu aš turėčiau pakankamai pinigų, aš manau, kad kūrybiniai procesai, pasiekimai ir visa kita eksponentinė kreivė pradeda kilti viršų. Dėl to, kad tavęs neberibuoja medžiagos, kurias tu naudoji, resursai, kontaktai. Aš manau, kad jie be galo didelį įtaką turi tai, kur tu esi, pavyzdžiui. Ar tu esi Vilniuje, turi didelę studiją, ar tu ją turi New York'e, e arba London'e, pavyzdžiui. Jeigu aš turėčiau visiškai nereibojamus finansus. Aš atsidaryčiau savo studiją New York'e, turėčiau ten pagalbinės komandas, žiauriai taupyčiau laiką dirbdamas, per metus padaryčiau dešimt kartų daugiau, kas aš manau kūrybo ir bet kokiojo produktivumas yra vienas iš lemiančių faktorių, ir manau, kad rezultatai visiškai būtų kiti. Ir tuo pat metu mano galva nebūtų užimta, Antrai lygis dalykais tokiais kaip, hm, aš kitą mėnesį turėsiu iš ko susimokėti nuomą, pavalgyti ir panašiai, gerai, gal kitą mėnesį turėsiu, bet antrą ir trečią ar turėsiu ir gal tada man reikia kažką daryti tokio, kas labiau komerciškai yra vertingo, negu kad ten, tarkim, man pačiam labai įdomu. Kas, manau, riboja tavo kūrybiškumą, žinai, kas liečia, pavyzdžiui, būtent šitas rytis. Tai va, tai čia yra finansų tas didelis privalumas. Ne kad pasidergti su pinigais ten, be pamėtis ant žmonių ten, tai va, palaisit šampaną ir... Paskraigdyt private jet'o ar ten dar kažkom tokiu. Tai ne, sakau, man grinai yra kūrybinė laisvė ir saugumo jausmas. Gali mes neįgali, galim sakyti ką norim, kad mokslas yra nemokamas, kad medicina yra nemokama, privaloma visiems ir taip toliau ir taip toliau. Šūdas čia visas tas dalykas yra, čia mitas. Ta prasme, kastos egzistuoja šitam mūsų visam kapitalistinėm pasaulyje, lygiai taip pat kaip jos egzistuoja ir už ką mes ten keikiam kažkokie tai indiją ar dar kažką tai tokio. Vas mums lygiai visiškai tas pats. Mes tik užsimerikę, susikūrė savo kvailą naratyvą, kad o jeigu aš dirbsiu ir būsiu darbštai pelėje ir aš čia gyvenime pasieksiu, svarbiausia yra tikėti savim nenuleisti rankų ir taip, taip toliau. Šūdas, nihoja, ta Tas, kuris gimė turtingoje šeimoje, pas tėvus, kurie jau yra įleidę šaknis, turi begalę daug pažinčių, finansų ir taip toliau, tu jau esi ten sėkmingas gimęs. Nedaryk tik labai labai kvailų nesąmoningų klaidų ir tikėtina, kad tu lygiai taip pat kilsi toliau ir tau atsiras visos, visi pasiūlymai į naujos galimybės ir, 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 ir panašiai. Čia principė dėl to yra socialinė atskirtis, tai yra socialinės atskirties problema. Mes gyvenam kaip nieko turtingai, bet socialinė atskirtis yra kaip nieko didelė šiais laikais. O jin yra dėl to, kad viskas vyksta eksponentiškai, tai reiškia, jeigu mes dabar paimtumėm vidurio tašką ir pastatytumėm visus žmonės į, 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 į vieną liniją, tu jeigu dirbi ir darai, tu pirki daug kloterijos bilietų, tu pradedi tam tikrą jau kiekį laimėti, savo laimėjimai pradeda didėti, aplinkui žmonės pradeda matyti, kad tu esi sėkmingas, jie pradeda norėti su tavim jie pradeda tau rašyti žinutės, jie pradeda siūlyti savo projektus, tau reikia pradėti rinktis iš ko, ką, kaip, su kuom daryti, tu turi jau finansų, tu turi daugiau laisvas, tavo produktivumas didėja, Tavo perkamų loterijos bilietų kiekis dar labiau auga, tavo laimėjimai dar labiau didėja, tu darai dar sėkmėsnius, dar labiau nori visi dirbti žmonės, kurie turi fiksi idėjas ir nori kažką padaryti. Pirmiausiai į tave kreipiasi, kad tu su jais kartu dirbtum, nes tu esi sėkmingas, tu esi sėkmės garantas, tu žinai, kaip visą tai gyvenimą, kol galiausiai tu net nebespėjai išnaudoti visų galimybių, kurias tu turi. Ir viskas juda į priešingą pusę lygiai taip pat eksponentiškai. Tu gyveni fainą gyvenimą, kažkas truputį nepavyko, tu pradedi mažiau uždirbti. Uh, nuo to kenčia, pavyzdžiui, tavo socialinė gerovę, sveikata, tu negali aprūpinti savo šeimos, atsirada, atsitranda kažkokia įtampa šeimoje, tu pradedi truputį nemėgti tavo žmonos, tavęs truputį pradeda nemėgti žmona, jūs susipikstat, jūs išsiskiriat, tu pradedi savo skausmą ten skalauti alkoholių, tu pradedi gerti, dėl to išmeta iš darbo ir taip toliau, ir taip toliau, ir visiškai apačio, ir nieks tau tikrai nieko nesiūlo galimybė ir, taip, ir panašių dalykų.
0: Galėčiau pakarbiu baigč <laughs> Man įdomus vienas buvo tavo pasakymas, video iš Nijorko. Tu sakai, kad to find the reason to keep doing what you're doing is the hardest part. Kas yra ta priežastis, kuri varo tave pirmini ir ką tu dabar matai prasme?
1: <laughs> Tas labai gerai, žinai, atsakymą. <laughs> Ar At, neįdomu? <laughs> Manoja, gums?
0: Sugalvoj, <laughs> kad nors nauja.
1: <laughs> Nėra nieko naujo. Tai ką aš tuo konkrečiu atveju turėjau galvojai, tai būtent, kad ten va tai ir buvo ties kausmingi iš parodos metu, kur aš kuriu, aš esu be galo užsidegęs, aš tikrai manau, kad tai yra tas projektas, kuris dabar man ties kelia į instituciją, su kuriuo aš noriu dirbti ir taip toliau. Ir visiškai tų visų minčių vedinas aš įgyvendinu tai, įtikinu kitus, kad reikia daryti ir kad jam kartu su manim reikia dirbti. Nuskrendu į Niujorką, pakabinu darbus, atsitraukiu 2 metrus, pasižiūriu ir galvoju, o, diev, kokį šūdą padariau. Ir viskas, ir tada pradedi vaikščioti dar po kitas galerijas, po muziejus ir, 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 ir pradedi žiūrėti, ką kiti daro ir kodėl jie ten yra ir tu matai, kad netartinėsi to. Prašom, visiškai kitą pusę Ir labai skausminga. Nes metai bėga, 35 metai man, aš jau daugelį konkursų esu, net jau nebe, net nebegaliu dalyvauti, nes esu nebejaunas menininkas, bet vis dar taip pat nepasiekęs nieko. Ir tų visų minčių ten slegiamas, aš sukau tą filmuką, kuriame ir sakiau, kad prasme, sunkiausia dalis yra atrasti motivaciją, kodėl tu dar turi toliau tęsti.
0: Bet tavo ego, tai turėtų šito, šitos dviejones nepatikti, tai visgi kas yra ta motivacija? Ne,
1: tai tu prasme, kodėl turėtų nepatikti, tai mano ego ir yra tas stimulas, kuris toliau mane verčia tai daryti, aš nepasiekiau savo tikslų, aš toliau turiu tą daryti.
0: Bet tu feilinai, tai ego nemėgsta to ar?
1: Tai nemėgsta, o, ko, o ką jis turi pasirinkimą, nu feilinų ir feilinų, bet tai toliau tada darau. Ir viskas, tai bet čia vėlgi toks, žinai, nevadinčiau to prieštaravimu savo, čia toks laviravimas tarp dviejų, būdų kalbėti, žinai, ir bendrauti, tai reiškia, kad aš neprieštarojau sau, kad tu turi atrasti savyje jėgų. Tai vis dar nereiškia, kad tu turi pasirinkimo laisvę ir kad tu esi vis dar atsakingas, kad jeigu aš nusprendžiau surasti, jeigu aš jų į savyje rasiu, o jeigu nusprendžiau nerasti, aš jų nerasiu. Ne, kad tai tokie autonominiai procesai, tiesiog čia taip literatūriniai tokie išsiriškimai, žinai, yra. Tas buvo atradimas ir panašiai. Jeigu aš būčiau vos, vos, nepasakyčiau, kad silpnesnis, bet turėčiau truputį kitą savybės, Gal tokiose situacijose po penkto nepavykusio karto nuleiščiau rankas. Gal po šešto ir nuleisiu, nežinau, nenu manęs priklauso. Bet kol, kol darau, tol darau. Dar kol kas vilties yra. Kad <laughs> dar galiu kažką... Dar, dar turiu laiko ir dar turiu galimybę, o siek, žinai.
0: Tai gerai, aš tuo tada ir pabaigsiu mūsų ego pasitaškimą.
1: Nu, malonu.
0: Tai ačiū tau, Tandai. Ačiū, kad klausėte. Nepamirškite sekti podcasto Instagram ir Facebook paskiriuose, taip nepraleistė naujų epizodų ir pamatysite viršų užkulisių. Kitu epizodu klausykite Spotify, iTunes, Stitcher, podcastų klausimuose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Sėkmingų jums dialogų su savo ego ir iki kitų kartų.